0: el diccionario.
2: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une la ciudad. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
4: 7 minutos desde las 15. Estamos aquí en Tendencias, como todos los días, martes a las 15 horas. Yo estoy tratando de ver si podemos transmitir en vivo, pero no lo encuentro la forma, pero ya lo voy a encontrar. Desde Instagram. Quería jugar un rato a transmitir en vivo, pero no puedo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo han pasado el fin de semana? Nosotros acá en el programejo Tendencias... Este, haciendo homenaje con, ese, con esa calificación al amigo Enrique Vázquez, que lo tenemos siempre en el, en el recuerdo y lo vamos a empezar a homenajear en, humildemente, la verdad, porque nos queda este, grande la figura de chico del programa para, para hacer justicia con el hombre. Pero bueno, queríamos simplemente avisarles eso ellos que seguramente en algún programa de tendencias escuchemos algunos de los pasos de él por esta radio, eh, algunos de sus de sus comentarios que siempre nos nos parecen eh, nos han parecido interesantes y no queremos por supuesto que se pierdan y creo, creo que tiene mucha vigencia ¿no? porque bueno eh, él conocía a los personajes y personas que, que están siendo hoy protagonistas de la cotidianidad argentina entonces en función de eso me parece interesante retomar y recordar lo que decía enrique vázquez en sus distintas eh, apariciones. Bueno, eh, estamos aquí en tendencias, han pasado ocho minutos desde las 15, como les decía. Bueno, y tenemos eh, algunas algunos comentarios para hacer con respecto a las últimas elecciones. Eh, me voy a referir particularmente a la de Córdoba, que sigue siendo noticia hoy, dos días después, cuando ya están conocidos los resultados de las elecciones y hay ruidos por lo menos en Juntos por el Cambio, por lo menos por parte de Luis Juez. Eh, ruidos, algunos que se expresan públicamente, como por ejemplo los que tienen que ver con los resultados de las elecciones, que no le han sido favorables, pero por poquitos puntos, estamos hablando de tres puntos. Y otros ruidos que tienen que ver con ruidos que los manifiesta hacia adentro, hacia adentro de la fuerza, hacia adentro juntos con, por el cambio. Y acá los ruidos tienen que ver con la participación, de la reta en las, en las elecciones, participación o no, digo participación porque de alguna manera participó la reta de estas elecciones cuando decidió junto a Morales eh, anunciar un acuerdo con Schiaretti, Eschiaretti que era el competidor claramente de, eh, de juez, eh, si bien él no se presentaba pero claramente era el candidato de él, el que le hacía, el que estaba este, en la vereda de enfrente. En función de esto, juez dijo, me van a hacer daño con esto, con estos anuncios y con esta posibilidad. Eh, la verdad es que eso es incomprobable, que daño le hizo o no, el hecho de que se hayan metido a jugar juntos por el cambio con el candidato competidor de, de juez. Es lógico entender, yo la escuchaba a Patricia Bullrich en su momento cuando se enojaba por esta iniciativa, pero no porque le molestara o no Schiaretti, a Patricia Bullrich no le molesta a nadie, Patricia Bullrich es una persona que acumula eh, y junta gente sin, sin demasiados tapujos, a la hora de sumar, suma, Milman, Petri, eh, le da lo mismo, no tiene problema, y eso se está notando en el resto, cómo está armando Patricia Bullrich en el, en el país, de una forma mucho más desorganizada y con un vale todo, más amplio que la reta. La reta en ese sentido, muchos lo califican de paloma, pero la verdad es que de paloma tiene poco la reta. Está bien que al lado de Bullrich, o al lado de Milley, qué sé yo, todos somos de izquierda, de extrema izquierda en algunos casos, pero la verdad es que de paloma tiene bastante poco y ha armado muy bien en el interior del país, de la mano de la cantera, de Jacobiti, de la mano del radical, de otros radicalismos, de la mano de evolución, pongámosle así, más, más formal el espacio que conduce Martín Lustó y Emiliano Jacobiti en la ciudad de Buenos Aires, y que tiene bueno a Hernán Rossi como un gran armador en el interior del país, gran y eficiente, armador y administrador de todo lo que tiene que ver el interior del país, de Rodríguez Larreta, podremos definirlo así. En realidad es el gran armador de evolución en el interior del país, y que le ha dado muy, muy buenos resultados. Miren ustedes cómo cómo está posicionado bien la reta en el interior del país con estructuras sólidas y con algo mucho más organizado o pensado que Patricia Burris está armando como puede. ¿Cuál es la ventaja de Patricia Burris? Bueno, a nivel popular, digamos, las encuestas las siguen mostrando un poquito arriba de, de la reta. No está todo dicho, por supuesto, pero las encuestas siguen marcando esta, esta diferencia y esta tendencia. Vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, y bueno, en el distrito de Córdoba particularmente, Patricia Bullrich es fuerte, quizás esta derrota de Luis Juez, si bien no pone en duda esa, ese liderazgo, sí podríamos decir que quizás no es, no, no ratifica que es tan fuerte como ella pensaba, o ella quería por lo menos hacer pensar a quienes seguimos su carrera política. Eh, si no le hubiera ganado fácilmente a, al candidato de Schiaretti, no hubiera dudas, hoy, a 48 horas del fin del cierre del escrutinio casi, estamos todavía dudando, o muchos todavía dudan, de que ese resultado sea el verídico. Pero la verdad es así, cuando es tan poquita la diferencia, bueno, hay que bancársela, y si los números oficiales tiran eso, tiran eso. Y si no, que vaya a la justicia, juez, y a ver si, si reconocen que algunas impugnaciones que logren torcer esta estos resultados que ya son definitivos, bueno, salió a no reconocer el resultado y a decir que no le querían nada a los ladrones, básicamente. Sí. Eh, bueno, es un poco de, era de esperar, pero yo lo que hablaba era de los gritos que pegaba juez para adentro de la fuerza, ¿no? tan enojados por esta intromisión de la reta y, y ese espacio a la hora de tratar de, de hacer un acuerdo con Schiaretti, dice que esto lo perjudicó, dicen algo los juecistas o los este, cordobeses, digamos, que no están que están más atrás de Patricia Bullrich, dicen algo que para mí es, es cuestionable. Dicen que esos que, que esa intromisión hizo que fueran más votos a ley y con ese 3%, que hay de diferencia, que es el 3% que sacó mi ley, eh, hubieran empatado o ganado. Bueno, convengamos que ley sacó muy poquito en Córdoba, 3 4%. Pensar que mi ley tiene cero votos en Córdoba, cero, cero, o sea que ese cero se traduce en porcentaje en cero también, es medio iluso. Eh, si vos me dijeras, bueno, nos sacó 15% Miley, ahí sí podés especular, bueno, hubiera sacado 12 si es que hubiera ido sólido o más sólido juez a las elecciones y no se hubiera mostrado estas, esta, esta idea de que todos son lo mismo. Porque qué pasó en, con los cordobeses, algunos cordobeses, cuando vieron que Schiaretti estaba abrazándose o con la posibilidad de sumarse a Juntos por el Cambio, el mismo partido que es, en el cual es opositor en la provincia. Bueno, dicen que muchos votantes se enojaron con esto y dijeron, pucha, al final es cierto lo de la casta, están todos, son todos iguales que yo, vamos a votar a ley. Si hubiera pasado eso, ley no hubiera sacado el 3% hubiera sacado por lo menos un poquito más. Y la duda hubiera quedado si Milei hubiera hecho una muy buena elección, entonces uno dice, bueno, sí, parte de esos votos quizás han sido fruto de ese enojo por el acuerdo Schiaretti-La Reta. Me parece que esto no fue lo que pasó. Eh, ahora, sí queda la especulación con respecto a las abstinencias. Quizás esos votos enojados con ese acuerdo, La Reta-Schiaretti, hay que ver cuántos son, en vez de ir a votar a Milei dijeron, no, no vamos a votar. Y acá es cierto, y lo decía Mario Raúl, Negri el otro día en una entrevista este, periodística. Es cierto, el, el, el porcentaje, la cantidad de gente que no fue a votar fue alta, muy, muy alta en Córdoba, lo cual no fue una novedad cordobesa solamente, eh, no es una cosa de los alfajores, esto es una tendencia que se ha visto en elecciones anteriores, en distintas provincias, tantos pasos como elecciones a gobernador, se ha visto gran, gran, gran nivel de abstinencia, lo hemos eh, lo vemos, de abstención, perdón la de abstinencia, de abstinencia la que tengo yo y por eso hablo mal ay qué gracioso bueno, de abstención qué, me, me, auto, me auto me causo gracia está bueno eso está bien, porque si no este, si escucho el resto de las personas me deprimiría mucho bueno, la cuestión es que este nivel de abstención que es notable, es grande se ha dado, no solo en Córdoba sino decíamos bien en, en elecciones anteriores, tanto paso como elecciones a gobernador. Eh, seguramente lo vamos a seguir experimentando, ahora el domingo tenemos elecciones nuevamente en, en San Juan. A propósito, miren, tengo algunas declaraciones que recibí este, de dirigentes sanjuaninos que estaban enojados por algo parecido a lo que pasa en Córdoba. Eh, ¿Por qué? Estoy hablando de esto de, la, de, la suerte de, una, o de una suerte de intromisión, este, ¿por qué se dice esto? porque ahí es, ustedes saben que está compitiendo eh, Uñac, el hermano del Uñac que no pudo presentarse a la elección se está presentando el, el hermano el, y compite con un candidato eh, que es el que dicen que es muy amigo de la reta eh, exactamente lo que se está tratando de eh, de dilucidar, es qué nivel de enojo hay en los sanjuaninos por eh, este perfil de este, de este candidato, ¿no? del candidato que va en contra de UNIAC. Algunos lo definen como el sanjuanino más porteño. Este, y estamos hablando de algunas críticas que... Fijan su atención en el hecho de que sea muy amigo de la RETA, ¿no? que merodee los despachos de la RETA, dice que recibe órdenes de Macri, y que ya votó, y recuerdan, en dos oportunidades en contra de los intereses de San Juan. Eh, dicen que pasa más tiempo en la provincia, en, en Capital Federal que en la provincia natal, que conoce mucho más los despachos del jefe de gobierno de la ciudad que las calles de San Juan, y... Algunos ya lo están tildando o nombrando como el sanjuanino más porteño, ¿no? y dicen nosotros necesitamos un sanjuanino que nos gobierne, un representante de, de, de una suerte de virrey de la reta que podría ser este, 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 este Marcelo Orrego, que es el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. Así están las cosas en San Juan, una provincia que elige sus autoridades ahora este domingo. Eh, las encuestas están eh, parejas, hay algunos que lo dan arriba a Uñac, otros que lo dan, eh, que dan un, un virtual empate, o sea que cada voto cuenta en San Juan. Hay que ver también el nivel de, de abstención, porque si se da la tendencia que se está dando en el resto de las provincias o distritos donde hay elecciones, también sería bastante grave que no quede clara cuál es la intención del, del ciudadano, en este caso sanjuanino. Así que bueno, las, las críticas a Orrego vienen por ese lado, ¿no? Por ejemplo, recuerdan que se hizo conocido por no dar quórum en la Cámara de Diputados de la Nación para el tratamiento de la moratoria previsional que le permitiría jubilarse a más de 10.000 sanjuaninos, le pasan la factura diciendo que el proyecto finalmente se aprobó con el voto de otros partidos, pero no con el acompañamiento de Orrego, quien no bajó al recinto cumpliendo una orden del macrismo, según denuncian. Bueno. Dicen que también que Orrego antes ya había sido apuntado por el sector de los viñateros sanjuaninos cuando no se presentó a votar un régimen previsional diferencial para los trabajadores vitivinícolas y contratistas de viñas y frutales que proponía la jubilación anticipada de más de 3.000 obreros de viña locales por tratarse de una actividad de envejecimiento prematuro. En el último caso, en este último caso, el sanjuanino más porteño, como lo, lo, lo definen, eh, también desistió de votar por una orden impartida de Rodríguez Larreta. Bueno, estas son las sospechas o las denuncias que pesan sobre eh, este candidato, esto es lo que está pasando ahora en San Juan, Hay una gran preocupación fruto de la paridad en las encuestas de estos dos candidatos. Bueno, eh, es interesante esto, porque se, re, se ha repetido en Córdoba, lo vemos en otros distritos, como la campaña presidencial, o cómo los intereses de la RETA, Bullrich y seguramente Massa también, se van a meter en las elecciones cada vez más fuertes y cada vez más inminentes, que quedan todavía por dilucidarse. Bueno, la ciudad de Buenos Aires también es escenario de algunos dimes y diretes, como lo anticipábamos en las redes sociales. Eh, ya hace tiempo Nito Artaza, quien finalmente desistió de presentar su candidatura a jefe de gobierno porteño por un partido que creo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, eh, desistió porque iba a ser el candidato de y bueno, se baja Scioli no y hay, no hay Nito que, que prospere, parece que lo... Este, medio, medio que, no sé, alguna cosa rara con los avales, ahí le afanaron los avales no sé cómo, cómo fue la cosa le podríamos consultar, bueno en realidad no le vamos a consultar nada porque la vez que iba a venir acá al programa para mí fue por eso, que no pudo presentarse porque no, nos dejó de plantón no sé si se acuerdan, así que bueno, bien merecido lo tenés Nito, no, mentira, pobre Nito este, quería participar y no, no pudo bueno, no consiguió los, los numeritos así es la política, ya debe estar acostumbrado porque es un hombre que viene de la política, no viene de afuera así que bueno, si no sabe cómo son las reglas y qué es lo que hay que hacer en de amigo pero la cuestión es que lo había denunciado Nito a Jorge Macri en su momento hace poco, hace meses porque decía que no reunía los requisitos necesarios para presentarse como precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, no era tan loco se ve la denuncia de Nito, porque está flojito de papel Jorge y de hecho eh, Claudio Lozano, eh, Solano, perdón, Solano de la, de la izquierda eh, presentó, no Claudio, no me acuerdo ahora cómo se llama, este, presentó una... Gabriel, Gabriel Solano, gracias Javi, qué genio. Bueno, Gabriel, lo que es estar todo el día en la radio, no escuchando, 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 este, Gabriel Solano de, de la izquierda presentó también una, una denuncia diciendo esto mismo, ¿no? Básicamente son los mismos argumentos que presentó Artaza en su momento, diciendo que Javier Macri no tiene eh, la capacidad para presentarse en la Ciudad de Buenos Aires como precandidato a jefe de gobierno. Lo cual sería una buena noticia para Lustó en el caso de que la justicia este, le haga caso a Solano o a Nito porque la competencia también está pareja, ¿eh? está muy pareja. Algunos, algunas encuestas de quién las pague y, y la verdad es esta, eh, le dan ganador a la reta, otras a la reta, a, a este Macri, al primo, a Jorge, o otras le dan ganador a Lusto. Eh, depende de quién las pague, la verdad, están las cosas bastante parejas, está así la situación, así que no se dejen guiar por las encuestas, voten a quien tenga ganas y listo, y ya acabó. Eh, Interesante, interesante. Interesante porque a pesar de estar enfrentados estos dos candidatos y que es lo que pasa en Juntos, eh, en Juntos por el Cambio y que ha demostrado también pasar en sectores importantes del, del peronismo, una vez que estén definidos los candidatos, yo creo que se van a juntar todos atrás, ¿no? En general, por lo menos las cúpulas. No va a haber ningún gesto así extraño. Eh, ha pasado con Massa, ahora nos podríamos hablar también largo y tendido de lo que está pasando adentro del Frente de Todos, o como se llame ahora, después de, de haber sido eh, seleccionado massa como el candidato del consenso. ¿no? Porque, bueno, ahí Scioli, si bien fila a su costumbre, no dijo nada, no, no salió a, a, a putear por los aires, la realidad es que el otro día miraba una historia en Instagram que la... Que, que también Jaime Rosenberg en La Nación publicó algo al respecto, de Lorena Scioli, la hija de Scioli, que sin, sin tapujos y con otra con otro, con otro modo de ser, dejaba en claro cuál era el sentir de los Scioli o del entorno íntimo del Scioli. ¿no? Mostraba una claqueta de esas que us se usan en el cine y decía la palabra que se escribe en contiza, donde uno pone las escenas, las secuencias del, de los distintos momentos de las películas, y decía traición. Bueno, esto habla un poco de lo, del, del sentimiento quizás de Daniel Scioli eh, y su entorno con respecto a la decisión que lo dejó afuera de juego cuando él quería presentarse a la PASO y dar competencia al candidato que en ese momento se hablaba Guado de Pedro. Bueno, finalmente ustedes saben la historia, como el desenlace por ahora es masa y bueno, hay grandes debates adentro del, de, de este conjunto, de este universo peronista eh, que reúne a cristinistas, albertistas, masistas, guadistas, eh, vaya a saber qué más hay por ahí. Eh, recordemos es un frente, ¿no? hasta el Partido Comunista está ahí adentro, sin por supuesto ninguna relevancia, pero eh, esto es lo que pasa, esto es lo que está pasando en este frente. Y lo que está pasando justamente es esto, hay un gran debate, un fuerte debate para ver si está bien, si hay que acompañarlo o no, y acá las aguas se dividen terriblemente, están los que dicen no, jamás vamos a votar esta lista, y los que dicen que, bueno, muchachos, ya la escucharon a Cristina ayer, que fue bastante clara, hay que apoyar esto, se acabó, la pelea no le vamos a hacer daño al conjunto, vamos a votar esto y después veremos cómo hacemos la revolución una vez que asuma masa. Bueno, este argumentos válidos los de los dos sectores, la verdad son están quienes dicen, bueno, hay que ir con tal de ganarle a la reta o a Patella Bullrich, o no salir segundos y que nos reemplace ley en ese lugar, hay que apoyar con todo. Yo creo que tiene grandes posibilidades, este, hay dos fuerzas que tienen grandes posibilidades, claramente, Juntos por el Cambio y, y, el, y el kirchnerismo iba a decir, bueno, sí, esta unión de peronistas, extraña. Eh, juntos por el Cambio no deja de ser extraño, eh, igual. Pero bueno, estas dos, estas dos fuerzas yo las veo peleando en el balotaje, no lo veo a, a Milei. cosa que no le conviene al masismo, ¿no? al masismo claramente le convendría que Milei salga en segundo lugar. Este, esto es lo que dicen en Córdoba, que ha pasado, ¿no? fíjense cómo se fueron los votos nuestros al Milei y, y, y perdimos la provincia, que no suceda lo mismo en Nación, no vaya a ser cosa de que perdamos la Nación por no entrar al balotaje, porque crece Milei. Bueno, Miley no está creciendo, yo creo que Córdoba se perdió por otras razones, que tienen que ver con los votos, con los votos genuinos de la gente que no, que, que no lo bancaban a Juez, Juez es un, eh, digamos que personaje conflictivo, no, este, eh, muy particular y en algunos distritos no entra ni con calzador, la realidad es esa. Eh, también, eh, ¿qué sé yo El discurso de juntos por el cambio, eh, contradictorio con esto de que no, seguramente ha, ha generado algún daño pero no creo que el daño lo haya generado mi ley, ¿no? Me parece claramente eso, si uno va a los resultados, insisto, 3% no te mueven este, el amperímetro, salvo que ese 3% sea tan puramente de rechazo y no sea nada genuino eh, de mi ley, y que haya sido el factor determinante de la derrota de juez, pero me parece que no, que no pasa por ahí, tiene que ver sí con los, con los votos que no, que no fueron, con las abstenciones, y en función de eso hay que prestar atención a lo que pase en el resto de los distritos. Bueno, señores, esto es Tendencias. Hoy tenemos un programa recontra este, cargado de, de cosas, así que vamos a dar paso a un poquito de música para ordenarnos y después vamos a tener más, más información. Hoy lo vamos a tener, por supuesto, a, a Miguel Aldet, por supuesto lo vamos a tener a José Venturín en la producción, a Laura Arezzo también ayudando en la producción y en las redes y en un montón de cosas... Marcelo Watrakevich prometió traerlo hoy a DJ Profesor, no sé si vamos a tener tiempo para que nos deleite con algunas cosas. Siempre Facundo Rodríguez nos pasa data o sale al aire para hablar un poquito de economía, vamos a ver si, si podemos conectarnos. Hoy no sé, porque nos andamos medio cortos de tiempo, pero en algún momento. Julieta Sibona también está por ahí dando vueltas. Ahora vamos a escuchar un poco de música que nos va a pasar nuestro gran Javier Martínez, el operador de la radio, que también, si no fuera por él, nos saldríamos al aire, claramente. Para que explicárselos y después volvemos con más tendencias.
5: Hey, man, get breakfast. No, let's yeah. hang for a second, man. Hang hang. The done all the hanging that? I can do sub-zero temperatures. Mr. Cab driver won't stop to let me in. Mr. Cab driver. Skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win Mr. Cab Driver, won't stop to pick me up Mr. Cab Driver, I might need some help Mr. Cab Driver, only thinks about himself
0: Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
2: Entre Ríos en invierno. Elegí termas. Elegí disfrutar. Elegí naturaleza. Tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. Gobierno de Entre Ríos.
6: Amerian Merit Hoteles. Informate en
3: ecomedios.com Síguenos en TikTok, arroba ecomedios1220 Estamos escuchando Tendencias, con la
6: conducción de Pablo Galeano
4: ¿Sabías que CEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En Seamse utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
2: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
1: Para los que son manija.
4: Que les gusta tener el aeropuente este programa les recomienda Doctor
1: Pulidora ¿Quieres vender tu auto y quieres que se vea como nuevo? Doctor. Vamos, probamos también. Doctor
4: Vidora. Seguimos en tendencias y vamos a escuchar ahora a Julieta Sibona. Estamos conectados con ella. Ya te saludamos, Julieta. ¿Cómo andás? Bueno, sé por ahí porque me han contado que tenés ganas de hablar de italianos. A ver, ¿qué te traes hoy? ¿Cómo te va?
7: Hola Pablo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Un beso grande ahí a todo el equipo también. Y sabes que esta semana seguimos con los italianos. Será la tercera semana consecutiva, ¿no? Me parece que tuvimos una obra de teatro en el medio. Igual no es por otra cosa que porque hay buenas ofertas, y en este caso en salas de cine. Una película que se estrenó este jueves, que si sos de leer las críticas seguramente te diste cuenta que tuvo muy buena aceptación por parte de los críticos locales y esperemos también que el público lo acompañe. Es una película que se presentó, tuvo su estreno mundial el año pasado en el Festival de Berlín, también con muy buenas recepciones, y se llama Una fémina el código del silencio. Esta película reconstruye la historia real de una mujer que se enfrenta o que crece también, que primero crece y después se enfrenta a lo que sería la drangueta. Uno de las organizaciones mafiosas eh, italianas más grandes, que a diferencia de otras, como no sé, la Cosa Nostra o la Camorra, está muy focalizada en lo que es el tráfico de cocaína y tiene también un tipo de organización familiar dentro de la mafia muy particular. Y un poco esto va a estar reconstruido a través de la visión de una mujer, de una chica primero y después este, un adolescente, después una mujer, que crece dentro de este ámbito. Las, los méritos de esta película realmente son muchos. Uno de ellos es abordar el tema desde el punto de vista femenino, pero no como esas películas Yankees o esas producciones de Netflix en donde, bueno... Te cuento lo mismo que te contaba antes, pero la protagonista es una mujer, eh, ni contando eh, bueno, desde el comienzo, este, cronológicamente, cómo va creciendo dentro de la mafia, ni nada por el estilo, sino justamente de una mirada muy limpia que podría tener este personaje frente a lo que está viviendo y su crecimiento, incluso los momentos de confusión. Ella es heredera también de una situación trágica, que no te voy a contar. Eh, hay otras mujeres involucradas y distintos comportamientos dentro de estas mujeres a medida que se desarrolla la historia. Historia, eh, y también el tema de la violencia, visto justamente desde los ojos de esta chica con una naturalidad muy particular, porque hay algo que realmente llama la atención, es el naturalismo en el cual aborda eh, todos estos temas y, y casi como si estuviéramos viendo como una película más ligada a, a lo íntimo familiar a lo que le pasa a ella me parece que es muy interesante es una actriz también muy potente para tener muy en cuenta tanto la actriz como el director por lo menos este yo son la primera vez que los veo, o sea, están para seguirlos los dos muy de cerca, el director es Francesco Cont Cont Costabile, y ella es Lina Siciliano, también una actriz no solamente con una belleza y una fotogenia muy particular, sino también una docilidad muy particular, también como para ir cambiando a través de la expresión, de la voz, de pequeñas sutilezas en la interpretación, este crecimiento que ella va teniendo y como esta visión, dentro de la mafia. creo lo que se puede hacer o no? ¿no? ¿Hasta dónde están atrapadas esas personas dentro de esta organización? Y eso se muestra muy bien, muy bien. Eh, sin subrayados, digamos, sin estereotipos o si los hay, eh, tienen una función concreta dentro del film. Es una película de te recomiendo si te gusta el cine italiano, si te gustan las películas de mafia, también si te gusta el buen cine porque la vas a disfrutar. Se llama Una fémina, el código del silencio. Bueno, y aparte de esta película italiana, una fémina, El Código del Silencio, que se estrenó en Salas este jueves, también hay muchas propuestas en relación a festivales y muestras de cine, tanto presenciales como para ver desde nuestras casas, que realmente están muy buenas, están muy buenas para ponerle el ojo. Por ejemplo, si te gusta el cine español, se está realizando Spanoramas, ¿sí? ya casi un clásico en la ciudad de Buenos Aires, que es la novena muestra del cine español en Argentina. Este festival se está desarrollando entre el 29 de junio al 8 de julio en la Sala Leopoldo Lugones. Las entradas salen 900 pesos y 500 para jubilados y estudiantes. Es un festival que está organizado por la Embajada de España, el Centro Cultural de España en Buenos Aires, el Ministerio de Cultura, a través del, del Complejo Teatral, con el apoyo eh, del Instituto de Cinematografía y las Artes Audiovisuales del Ministerio de España. El programador es Fran Gallo. Y son nueve películas recientes realizadas por directoras españolas todas directoras españolas, todas realmente las películas yo vi un par nada más y realmente están para ponerle el ojo y todas las demás están muy tentadoras y aparte estas nueve películas que son recientes películas premiadas, con muy buena recepción en España digo, lo mejor del cine contemporáneo español realizado por mujeres, hay un foco puesto en el gran realizador Carlos Saura, ahí se van a ver películas como Cría de Cuerpos Deprisa, de prisa La Casa y Hay Carmela este ciclo se, se está desarrollando en la sala Leopoldo Lugones, realmente está para no perdérselo, para ver cualquiera de esas películas Y antes de irme, las del estribo, no diría la del estribo, sino que son dos. También el ciclo Hecho en Corea, cinco films inéditos que se van a proyectar en la sala de Leopoldo Lugones. Si te gusta el cine coreano, si le venís poniendo el ojo por ese lado, realmente no te lo pierdas. Están, las funciones son hoy, mañana y pasado. En la Sala Lugones, ahí en el Complejo Tratal eh, de Buenos Aires, entrando por la, el Teatro San Martín en el noveno piso. Y por último, ahora sí, el tercer Festival Internacional de Cine Documental es la quinta, la, la muestra número 15 de DOCA, también. Ahí el foco va a estar puesto en los 40 años de democracia en las calles y propone un, un cine de lucha y de resistencia. Eh, tiene un formato presencial y virtual, así que te recomiendo meterte una de las películas principales, que es de hecho la que abre un poco este festival, es eh, am se escribe que es Historia del Agua en Mendoza, también un documental del que, cual se viene hablando muchísimo y se va a poder ver en el contexto de este festival y esta muestra de DOCA, ¿sí? el tercer festival internacional de cine documental. Y con esto, Pablo, nos despedimos y nos reencontramos, si te parece, ya la próxima semana. Te mando un beso grande. chao chao
4: Muchísimas gracias, Julieta Sibona. Bueno, nosotros seguimos en Tendencias. y nos llega información de empresas, en este caso de la gente de Claucol. Eh, miren qué novedad. Claucol es, ustedes saben, no es una marca en adhesivos y pastinas para la colocación de pisos y revestimientos cerámicos. Bueno, y realizó un evento que es tradicional, la verdad que yo no lo conocía, en busca del colocador Claucol, se llama. Reúne este evento a profesionales y trabajadores de la construcción... Y el objetivo es destacar sus habilidades en la colocación de piezas cerámicas y destrezas de en este oficio. A mí me vendría bien que vengan a, a mi casa a practicar, ¿no? Por lo menos, este. yo les dejo la casa tranquila y me lo hacen y me ofrezco para el lugar gratuitamente, gratuitamente para que vengan a hacer sus prácticas. Bueno, la cuestión es que este evento se realiza durante todo el año en diferentes provincias del país. ¿En qué consiste el concurso? Bueno, eh, inicia esto con unas capacitaciones grupales a los concursantes, quienes estuvieron organizados en cuatro estaciones de diferentes temáticas. Luego, y de acuerdo a sus competencias prácticas y técnicas, cada grupo asignó un representante de su equipo para competir con los representantes de los otros equipos, donde tuvieron que demostrar cuánto sabían y cuáles eran sus habilidades. Asistieron... Al evento unas 110 personas que se capacitaron y eh, trataron obviamente de alcanzar el primer puesto y el ganador fue Francisco Rafael Quiroga, quien recibió el título de colocador Claucol por su destacado desempeño. Bueno, una interesante estrategia de marketing de esta empresa, una interesante forma también de, de capacitar a los, a los colocadores que a veces no hacen el mejor de los trabajos, muchachos, así que es interesante, por lo menos, este, esta suerte de sello de calidad en este eh, Francisco Rafael Quiroga, que seguramente va a ser muy, muy buscado y muy convocado a partir de este concurso de Claucol. Bueno, una forma de posicionar la marca creativa que pone el ojo también en los usuarios y en los principales eh, usuarios que son los colocadores de estos productos. Estamos con María Rosa Dabañino, referente de Republicanos Unidos. María Rosa Pablo Galeano, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
8: ¿Qué tal? Saludo a toda la
4: audiencia. La verdad que es una semana interesante para analizar la que pasó. Así que, bueno, que estamos al comienzo de esta que seguramente va a ser muy convulsionada, pero quizás sin tantas novedades hasta el fin de semana, no que tenemos elecciones otra vez en este caso en San Juan. Bueno, pero hablemos de lo que pasó, como viste, por ejemplo, las elecciones en la provincia de Córdoba.
8: Bueno, realmente lo de Córdoba ha sido una historia muy especial, este, con tan poca diferencia, eh, ese resultado que realmente este, tiene un, una sola lectura. Hay un nivel de abstención muy alto. El ciudadano no se siente con un compromiso democrático, no se siente partícipe de sus deberes ciudadanos. Sí. Y eso que el voto en la Argentina es obligatorio sí. pero no se siente escuchado yo creo que es un voto rebelde un voto de no voy porque total no sirve para nada eso realmente es algo con lo que tenemos nosotros tenemos que trabajar tenemos que hacer educación política tenemos que explicar a la persona que tiene que ir a votar que hay muchas alternativas este, lo que significa el voto en blanco, sí. lo que significa el voto en blanco en primera, en lo que vendría a ser este, las pasos, lo sí. que significa después en la elección general y eventualmente en un balotage, lo que significa el voto en blanco, ¿no es cierto?
4: Concentrémonos un poco en Córdoba. Hoy estaba hablando justamente con un dirigente de Córdoba eh, y me decía, de Juntos por el Cambio era, ¿no? Y me decía que estaba enojado por toda la gente que había votado a mi ley. Pero yo le decía, pero son el 3%. Acá lo importante es la gente que se abstuvo de ir a votar. Re reconocía que sí, que el gran problema es este, ¿no? Y tenemos elecciones pasadas que también mostraron lo mismo, la falta de de ganas de la gente de ir a votar. ¿Lo ves como un fenómeno que es a nivel nacional? ¿o? Este,
8: este es un fenómeno que se está repitiendo. Lo que pasa es que esta persona con la que vos has tenido la conversación se agarra de ese 3% ah. que pudo haber sido acrecentado para su lado, ¿no es cierto? Que si, eh, que si no hubiese existido mi ley, eh, el, el resultado hubiera sido distinto. Pero existe, Pero es claro. una realidad. Nosotros ah. tenemos que ver la realidad, como digo yo siempre. Las cosas hay que hacerlas con la mente fría ...y el corazón caliente. Realmente saber que existe, saber que hay candidatos... Uh -huh. ...y este, trabajar sobre esta situación. Porque cada vez se ve más eh, la abstención, la gente que no va a votar.
4: Quizás estemos a tiempo para que los genios de los equipos de campaña... ...empiecen a armar una agenda más cercana a la gente... ...y no tan preocupada en ocasionar daño a los eventuales opositores... ...internos y externos también, y focalizar la campaña en esto. ...en aumentar la grieta...
8: ...exactamente, enfocarse en generar... ...alternativas viables... ...alternativas creíbles... ...porque no hay que menospreciar al ciudadano... ...el ciudadano es pensante... ...el ciudadano sí. se da cuenta cuando le ofrecen... ...espejitos de colores... ...y a veces sí. como no le gusta ninguna de las dos alternativas... ...no va, no va sí. porque como no hay sanción... Claro. realmente y si la hay, nunca se aplica más allá de que el voto es obligatorio en la Argentina, uh -huh. no va directamente
4: bueno, y siempre te consultamos porque vos sos especialista en temas ambientales, yo por lo que veo hasta ahora en las campañas en las distintas provincias la agenda ambiental Bien, gracias, pero brilla por su ausencia, ¿no? No sé qué opinas.
8: Sí, lamentablemente la agenda ambiental no se le está dando la trascendencia que se le debe dar. Lo que pasa es que el daño en el ambiente no es que no me gusta después el re, este cómo quedó pintada la pared porque sí. hay, hay algo que hay que corregir, entonces la elijo y la vuelvo a pintar. El daño sí. ambiental, la remediación, ni siquiera son parches que se pueden hacer, es un daño prácticamente irreversible las contaminaciones los estudios de impacto ambiental que deben hacerse sí o sí para sí. cualquier cosa en este momento en la agenda ambiental no existe lo que se llama agenda verde Francia no solamente tiene una agenda verde, Francia tiene un código ambiental así como existe, nosotros tenemos un código civil, sí. un código penal bueno, ellos tienen un código civil un código penal, un código ambiental donde están todas las leyes resumidas y todos los preceptos básicos del medio
9: ambiente.
4: Está bueno eso que decís. Los códigos son como una ley grande, ¿no? Que tiene muchísimos artículos. Por ejemplo, si uno mira el Código Civil y Comercial, es una sola ley, pero que contiene muchísimos artículos, este cientos. Y por eso se lo llama código, el penal también, ¿no? Es
8: un gran ordenamiento el claro, código. Sí. Y eso es lo que tenemos que nosotros propiciar. Nos, uh -huh. Nosotros tenemos que llegar a eso, son países muy avanzados en la parte ambiental, ¿no es cierto? Aparte, el daño ambiental en, en los países muy industrializados, los países del primer mundo, los países este, antiguos, por así decirlo, es grave y ha sido grave nosotros. No nos olvidemos que América existe a partir del año 1400 y Europa existe desde hace mucho tiempo antes. Es, esas, esas son las dos grandes diferencias. Pero nosotros tenemos que apuntar a eso, no nos podemos quedar trabajando. La agenda ambiental debe existir sí o sí.
4: Vaya Rosa, muchísimas gracias. Te mando un saludo.
8: Un abrazo también para vos,
4: Pablo. Chao. ...de Nestlé, porque el próximo 29 de junio... ...se va a realizar Nestlé Conecta... ...un evento virtual y gratuito pensado para jóvenes... ...de entre 18 y 29 años... ...que busquen herramientas y oportunidades laborales... ...esto es una iniciativa para jóvenes... ...que va a contar con charlas de expertos... ...y una feria de empleos... ...de la que participarán más de 25 empresas... ...de Argentina, Uruguay y Paraguay... Algunas de las empresas, no voy a mencionar a todas... ...son Andreani, Cargil, Cencosud, Quilmes... Eh, Dia, Dow, Jetmart, Klimberry Clark, Mercedes-Benz, bueno, por supuesto Nestlé, PepsiCo y otras. Banco Santander, Singente, Atenaris, Toyota, la verdad que hay varias, IPF también. Bueno, eh, este evento Nestlé Conecta va a contar con la participación de distintas eh, autoridades de la empresa. Para participar del encuentro, que también es interesante, que tomen nota ustedes, ahora simplemente es necesario registrarse ingresando a www. www dije qué me pasa hoy A su vez, las personas que se registren y se conecten a este evento van a estar participando por becas 100% bonificadas en Coder House, la innovadora escuela de cursos digitales. Bueno. Voy a repetir la página web, espero repetirla bien, www.nesteleconecta.com, ahí se pueden inscribir y seguramente van a encontrar también más información para esta charla con expertos y esta feria de empleos que se va a realizar el 29 de junio, en dos días nomás.
5: A glass of wine and a hang.
9: I knew she was gonna meet her connection. At of feet was a fuck loose mind. Now you can't. What I said? Now you can't.
5: Now you can't that's right, but if you try sometimes it's just might find you want to
9: Seguimos back
5: y
4: tenemos información. not de la marca, una marca ya icónica, ¿eh? Crocs estamos hablando, estas, eh, ¿cómo decirles? Zapatillas, ¿no? Eh, estas Estos calzados, ¿no? Que ya son una suerte de moda urbana, que la gente empieza a combinar con cualquier cosa, la verdad que... Es, es interesante cómo han ido evolucionando, cómo han salido del uso hogareño y, y ya están presentes también en las calles. ¿no? Una icónica marca, como decíamos, que sigue ampliando sus líneas de productos. Estamos mirando algunas fotos, eh, realmente sí, le han metido mucho diseño, eh, muchas este, etiquetas y colores que no son típicos de las crocs, ¿no? Como, como la conocemos bueno, la idea es que se pueda combinar cual, con cualquier ropa esta estrategia parece rendir sus fruto según, según nos informa desde la empresa porque la marca está vendiendo más de 100 millones de pares al año así como suena, ¿no? un número terrible eh, las crocs arrancaron en 2002 y han logrado desde ese entonces mantenerse, la verdad, como un fenómeno en el mundo de la moda ...y en 2021 la marca logró a vender 103 millones de pares a nivel mundial... ...generando ingresos anuales récord por 2.300 millones de dólares... ...lo que presentó un impresionante incremento del 67% en comparación con el año anterior. Así siguió escalando hasta un 54% más que el año anterior en 2022. Bueno, y planea por lo que nos dicen seguir creciendo y adaptándose a los nuevos hábitos de consumo de los clientes para alcanzar, si se quiere y si pueden, nuevos récords. Bueno, durante 2023 y en conmemoración de sus 20 años en el mercado, Crocs presentó una colección llamada Eco a nivel mundial, una versión actualizada de su clásica silueta, reinterpretada para un mundo más contemporáneo. Este nuevo diseño, según nos dicen, proponen una silueta más estilizada y disruptiva, capaz de levantar cualquier look urbano. Eh, es interesante, si pueden acceder a algunas eh, fotos de las nuevas crocs, y por supuesto si pueden acceder a las, a, a, al, al producto, al calzado en particular, la verdad que es interesante ver estos nuevos diseños.
2: Elegí naturaleza. Tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. Gobierno de Entre Ríos.
8: Si sos donante mensual de UNICEF, disfruta del programa de beneficios descargando la aplicación MiUni. Entérate antes de las novedades y tenés siempre tus descuentos cerca. No esperes más. Ingresá a la App Store que tenga tu celular, búscala como MiUni y descargala. Hay más de 10.000 descuentos y promociones, porque tu ayuda tiene recompensa.
6: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Informate en ecomedios.com seguimos en
3: Twitter arroba ecomedios1220
0: Tendencias Conte de testimonio Conte de templo Conte de tolerar Conte de terminología Conte de terrenal Conte de terrible Conte de transgresión Conte de tortura Conte de tormenta Conte de tomar Conte de terror Conte de tiranía Conte de tentación Conte de teoría
4: Conté con limón para mí,
1: si sí puede ser. Para los que son manija,
4: que les gusta tener el
1: auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿Querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora.
4: a partir de este momento nos tomamos un café, un café con noticias, café concepto, con Juan Paulenco. 28.
7: 34.
2: 58. 73.
9: No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
2: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria.
9: Buenos Aires, Ciudad. Le saluda Juan Andrés Paulenco y los invita a compartir estas noticias. Horacio Rodríguez Larreta distinguió a Abel Pintos con sus canciones Ayuda a Unir a los Argentinos. Estamos hablando del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta distinguió al músico Abel Pintos, quien próximamente editará un álbum de ocho himnos patrios. Con sus canciones ayuda a unir a los argentinos. Transmiten el amor que sentimos por nuestro país, dijo el jefe de gobierno, acompañado por el ministro de Cultura, Enrique Abogadro. El disco, llamado Alta en el Cielo, fue grabado en la Usina del Arte con la participación de la Orquesta Académica del Teatro Colón. La provincia entregó más de 86.000 computadoras a estudiantes secundarios bonaerenses gobierno de la provincia de Buenos Aires superó en los últimos días la cifra de 86.000 computadoras otorgadas a estudiantes secundarios de todo el territorio bonaerense. Esto es una forma de generar igualdad de oportunidades, indicó el gobernador provincial Axel Kicillof. ¿Conoce qué país consume más Coca-Cola en el mundo. Según sitio especializado, Argentina se encuentra entre los cinco países que más Coca-Cola consume. Los usuarios en las redes lo ligan al Fernet. Pero yo también me permito un buen cola, un Ron Collins, también son tragos muy sabrosos que se hace con la famosa bebida cola. Según el periodista Rodrigo Figueroa Reyes, estos países tienen el ranking de más consumo de Coca-Cola. China... 52 millones de toneladas Estados Unidos 30 millones de toneladas México 22 millones de toneladas Brasil 11 millones de toneladas de Coca-Cola y Argentina 7 millones 100 mil toneladas de bebida cola última información la FIP notificó a 150 mil contribuyentes que tendrían empleados de casas particulares sin registrar el organismo presupone, por su nivel de ingresos y actividad, reúnen condiciones para ser empleadores de personal de casas particulares. Se trata de una nueva campaña de inducción cuyo objetivo es el ingreso al empleo formal del personal de este sector, que en la actualidad presenta altos niveles de informalidad. Con estas acciones de fiscalización, la FIP avanza en forma decidida en la lucha contra el trabajo informal. Si tenés una persona que está trabajando y supera la cantidad de horas mínimas, aprovecha, ingresa al portal de la AFIP y podés tranquilamente escribirla y como tal hay moratorias y acogete a una de ellas. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Les saludo Juan Andrés Paulenco, les deseo una muy buena semana y nos reencontramos el próximo martes. 28.
8: 34.
2: 58
9: 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
2: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires Ciudad.
4: Esto fue Un Momento de Noticias con Juan Paulenco, Café Concepto.
0: Tendencias con TD Tautología. Conte de teatro, conte de totalitario, conte de travesti, conte de tormento, conte de tinta, conte de tristeza, conte de triunfo, conte de traidor, conte de trastorno, conte de título, conte de tirano, conte de trompada, conte de turbulencia. Conte de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi?
4: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con Juan Cruz Cándido, CACU para quienes lo conocen más o quizás sea más conocido ahí también en sus pagos, legislador de Santa Fe. ¿Cómo te va CACU? Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿Qué? un saludo para
10: vos y para toda la audiencia.
4: Bueno, muchas gracias. No sé si te presenté bien o ya te tengo que presentar como candidato o precandidato a diputado nacional, vos dirás. Y las dos
10: cosas que yo, soy legislador provincial acá en Santa Fe y, y a su vez precandidato a diputado nacional.
4: Bueno, eso se confirmó, algo que se venía diciendo de tu participación en la lista, creo que responde a varias situaciones, pero lo interesante es hablar de la situación política en Santa Fe, bueno, vamos a tener elecciones dentro de poco, como hemos visto en muchos distritos, y algo que me preocupa no sé si también pasa ahí, vos tendrás el termómetro seguramente mucho más ajustado me preocupa la falta de participación ...de la gente en los comicios, por lo menos esto se vio en Córdoba... ...y ni hablar de los anteriores momentos donde la ciudadanía ejerce... ...nada menos su derecho a votar, sin embargo, prefiere quedarse en su casa... ...y no votar. ¿Cómo están las cosas en Santa Fe con respecto a esto?
10: Bueno, yo creo que Córdoba enciende una luz de alarma para todo el para todo el sistema democrático... ...porque es una, un número y una caída muy importante, son 12 puntos menos... ...de participación respecto a la elección anterior de gobernador, sí. y acá en Santa Fe re, recién está arrancando la campaña electoral para las PASO que van a ser el día 16 de julio en las categorías provinciales pero obviamente que nos pone a todos ante la responsabilidad de ser serios en la campaña electoral yo creo que la gente muchas veces se aleja de la política cuando, o, de, o de la participación política cuando encuentra que la dirigencia política está en otra, sí. y es tan grande la distancia entre la dirigencia política y los planteos de la dirigencia política y la realidad de la gente que se produce ese, esa desafección, esa lejanía uh -huh. por eso es necesario que, más que nunca ahora que evitemos caer los políticos en la tentación de hablar de nosotros mismos sí. o peor aún, de criticar a los demás sin proponerle ningún camino a la sociedad o de que aparezca la política viendo cómo resuelve sus problemas en uh -huh. lugar de cómo resuelve los problemas de la gente que en el fondo el mensaje que nos da es muchachos, les estamos pagando un sueldo para que se hagan cargo de los problemas, no para que nos los cuenten, para que nos diagnostiquen y, no, y digan que la culpa la tiene el otro. Creo que hay un mensaje también en ese sentido que tenemos que, que captar y en parte captar ese mensaje implica, por ejemplo, que las campañas electorales sean campañas de mucha propuesta, de mucha seriedad y donde evitemos caer en la chicana, en el agravio fácil, en cuestiones que no hacen más que mostrarle a la gente un espectáculo que
4: nada tiene que ver con lo que la gente está esperando. Bueno, ahí en Santa Fe, desgraciadamente, tomó conocimiento público la interna que particularmente tiene el partido en el que vos estás, la unión de varias fuerzas, bueno, pero que representarían lo que es Juntos por el Cambio, cuando la otra candidata, la que compite contra Puyaro, salió con declaraciones muy duras. Vos hiciste ya un análisis sobre esto, ¿cómo lo ves con el paso del tiempo?
10: Bueno, fueron declaraciones infelices, la verdad, porque además que no tienen ningún sustento, son además injustas porque se las se la termina agarrando con el único dirigente político que terminó declarando en el juicio contra los monos, con el tipo que tuvo su cargo de tener a los monos, detener a Esteban Alvarado, a las principales bandas de, la, de la narcotráfico de la provincia de Santa Fe, pero que además puso, le puso el cuerpo y se bancó amenazas y se bancó un atentado contra el auto en el cual solía desplazarse y se bancó... En un plan para secuestrarle a un hijo entonces Carolina entiendo que lo hace Losada porque desconoce lo que pasa en Santa Fe y al no estar acá y no vivir lo que vimos los santafesinos y no saber lo que pasó y tomar todo como si fuera en el fondo un juego eh, hace cosas y dice cosas que es muy difícil después rectificar uh -huh. eh, afortunadamente desde hace un tiempo pareciera que ha entrado en razones y se ha dado cuenta además de que la gente no tomaba como válido sus dichos y que no le sirvió de nada, porque no perjudicó a la imagen de Puyaro, al contrario, se perjudicó ella, y pareciera que ha rectificado en, en su estrategia de hacer campaña eh, de este modo que, insisto, en estos momentos la gente no nos está pidiendo que sumemos más confusión, que sumemos más problemas, sino que a los problemas que hay los abordemos para resolverlos, no que les llevemos a la gente, además, los problemas de los políticos.
4: En Santa Fe, bueno, uno de los temas, supongo, de la agenda de la gente debe ser la preocupación por el tema de la seguridad vinculada con el tema del narcotráfico, que es lo que les dicen a ustedes los estudios de mercado de la población que están haciendo. Supongo que también le sirve como herramienta de marketing electoral saber qué es lo que está pensando la gente. ¿Cómo está Mira, esa preocupaciones?
10: Pablo, nosotros caminamos todos los días. Eh, Maxi, que es nuestro candidato gobernador, Maxi Puyaro, eh, por día hace 6, 7, 8 actividades, recorre todos los días, todos los días, pueblos, ciudades... El jueves pasado estuvo en 14 pueblos en un día, habla con todo el mundo, recorre la calle y no no es que desdeñamos, al contrario, valoramos mucho el trabajo demoscópico y el profesionalismo en estas cosas, pero básicamente a los dirigentes políticos les bastaría con salir de la calle para saber lo que piensa la gente. En este caso, en Rosario, en el Gran Rosario, en la ciudad de Santa Fe, hay un reclamo unánime que es el de mayor seguridad. Uh -huh. En algunos casos tiene que ver con la violencia desatada en torno al crimen organizado y en muchos casos tiene que ver con un hartazgo social de no poder caminar por la calle con tranquilidad, de los chicos que salen a la noche y vuelven del boliche y, y les roban los teléfonos a la madrugada en pleno centro rosarino, de las señoras que salen a, a caminar y les roban, de la gente que sale a correr y tiene que salir a correr sin nada encima porque se lo roban. Esas cuestiones que no tienen que ver necesariamente con el crimen organizado, pero que también le joden la vida cotidiana a la gente. Acá se combinan esos dos fenómenos, el fenómeno de urbano y cotidiano del robo sí. con el fenómeno más global de la violencia vinculada a las economías
4: del delito. Pensarlo todo como una situación regional, hablar de Rosario o suscribirlo solamente a Santa Fe, me parece que se trata claramente de un error porque el problema del narcotráfico no tiene fronteras. no Es justamente la gran preocupación que deberíamos tener todos en el país. La situación de Rosario, no solo por una cuestión patriótica o de ciudadano de preocuparse por lo que le pasa al otro, sino también por lo que le puede llegar a pasar a quien está hoy lejos de Rosario y lejos de esa problemática. Vos vas a, dentro de unos meses, seguramente a ocupar una banca... ...en el Congreso Nacional... ...¿qué es lo que se puede hacer desde ese lugar... ...desde el Legislativo Nacional... ...para solucionar un tema que, insisto... ...debería preocupar a todo el país?
10: Bueno, primero hay que mejorar algunas herramientas... ...de la Justicia Federal... ...la Justicia Federal tiene poca estructura... Sí. ...hoy para hacerse... ...que se va a fortalecer acá en Santa Fe... ...con la creación de juzgados... ...pero son eh, tres juzgados... ...para una población que los va a exceder... Sí. ...desde luego... ...también hay que trabajar mucho el tema de los controles de nuestras fronteras. Uh -huh. Es importante que tengamos establecido una nueva manera de controlar las fronteras con, con mayor tecnología. También hay que ver qué hacemos con nuestros puertos, con los puertos que son de jurisdicción federal, porque el descontrol, que hay allí hay informes de la Auditoría General de la Nación de tiempo atrás, que hablan de eh, una escasa o nula capacidad de fiscalización de lo que entra o sale sí. de los puertos de nuestra provincia de Santa Fe, es el polo portuario más grande de la República Argentina, pero lamentablemente la provincia no tiene el control sobre lo que pasa allí adentro, sino que es de mm. la nación y que es escaso es ese control. Discutir qué vamos a hacer con las fuerzas federales, cuál es el rol que va a tener la gendarmería, si la vamos a seguir teniendo en la frontera o la vamos a mandar a los lugares más conflictivos del país, de modo de que puedan asistir y ayudar a las fuerzas de seguridad.
4: Y en ese, en, en ese punto cuál es tu postura?
10: Bueno, nosotros entendemos en este momento, obviamente no, no tenemos que caer en, la, en el facilismo uh -huh. de decir voy a mandar al ejército a Rosario, eso es mentira, porque además el ejército no estaría preparado para venir de aquí, no, no, no tienen la formación que hace falta para lo que pasa en una ciudad, es como es mandarlos a hacer algo para lo que no están preparados. claro Sí, pensar en el Ejército supliendo funciones de la gendarmería en las fronteras, siempre y cuando obviamente eso no genere hipótesis de conflicto uh -huh. con nuestros países vecinos. Y sí mandar a la gendarmería que está cuidando las fronteras a que se desplace al interior de la, del país, al conurbano bonaerense, a la ciudad de Rosario, a la provincia de Santa Fe, que son los lugares al Gran Córdoba que también están bastante calentándose uh -huh. en esta materia para que puedan, con sus pertrechos, con su capacidad, que sí están preparados, que sí están formados para estas tareas, asistir junto con las fuerzas locales, siempre y cuando haya coordinación, sin coordinación, entre fuerzas locales y fuerzas federales. Por más que uno mande las fuerzas federales a los territorios provinciales, si no hay una coordinación, un trabajo común, una confianza entre las autoridades eh, de las diferentes fuerzas uh -huh. es imposible que se pueda aprovechar esa movilización de recursos
4: Dentro de este frente que es Juntos por el Cambio, obviamente hay partidos políticos que lo componen, que son diferentes y en materia de seguridad estos pensamientos, o estas diferencias a veces se suelen notar y hasta demasiado, ¿no?, hasta llegar al punto de que a veces suenan incoherentes ciertos discursos en el marco de una unión con otros partidos que piensan totalmente distintos. ¿Cómo pensás que se va a resolver, si es que hay algún punto de interés en resolver, estas cuestiones que ideológicamente parecen tan en contra? No te quiero hacer nombres propios, pero vos sabés perfectamente que dentro de... Bueno,
10: no, no, de, yo creo que hay cosas que eh. tienen que ver con los eslóganes. Suena, suena, suena ampuloso... Y en este momento de tanta desesperación de la gente por la situación, decir voy a mandar al ejército a Rosario, casi tan ampuloso como decir voy a quemar el Banco Central. Sí. Pero todos sabemos que lo más productivo, lo más factible y lo que mejor funcionaría no es mandar al ejército, sino mandar a la Gendarmería. Lo que pasa es que tiene, es, más fácil, es, es más ampuloso decir lo otro. Creo que hay un valor que todos comparten en la oposición, y que es plantarse del lado de los que enfrentamos al populismo. Bueno, el populismo, por derecha o por izquierda, es proponer soluciones fáciles a problemas complejos. Uh -huh. Una solución fácil a un problema complejo, por ejemplo, es decir, voy a mandar al ejército. Eso es populismo. Ah, claro. si, está, si estamos todos de acuerdo en que no hay que caer en la tentación del populismo, hay que evitar decir estas cosas que después no se pueden hacer y generan expectativas que después no se pueden cumplir en la sociedad. Tenemos que tener mucha responsabilidad de no seguir generando frustraciones. Es preferible un dirigente político que diga y que proponga cosas que sepa que se pueden realizar y que se pueden ir haciendo paulatinamente modificaciones y transformaciones, reformas, que alguien que proponga dar vuelta a la realidad como una media porque eso está visto, que no pasa de los eslóganes uh -huh. y que eso genera más frustración todavía. Por eso... Dentro de la interna de Juntos por el Cambio, nosotros, por lo menos en la mayoría del radicalismo, eh, entiende que es mejor el perfil de Horacio Rodríguez Larreta para encabezar la presidencia de la Nación.
4: Se me ocurre que el papel del radicalismo va por ese lado, no por el lado que decís vos. ¿Qué es lo que garantizaría que se pueda concretar eso, esa suerte de fuerza que equilibre a dos candidatos que no son radicales y que tienen, bueno, en muchos casos posturas diferentes a lo que es la tradición, los ideales o los valores del partido. Digamos, ¿cuál es la clave para no cometer el mismo error que el radicalismo cometió con Macri? Y que seguramente explica mucho en buena parte el nivel de abstención que hay de los votantes, ¿no? que ya no creen demasiado en esos valores, en esos ideales que representaban los grandes y tradicionales partidos políticos. Creo que el partido
10: radical tiene hoy una responsabilidad diferente, está en una posición de fuerza diferente de la que estaba en hueleguaychú no tanto por sus propios aciertos, sino por la propia situación, se fue debilitando el resto de los partidos que son socios, y eso pone al radicalismo en una posición relativa diferente, un tanto mejor. Segundo, porque tiene una conducción que no es la de Ernesto Sanz. Eso es una ventaja, porque Ernesto Sanz tomó una decisión, yo siempre digo que metió el radicalismo en una jaula y se fue y tiró la llave, porque al día siguiente de constituir la alianza desapareció y no se hizo cargo de la gestión política de ese acuerdo. Acá va a haber y hay un presidente del Comité Nacional que es Gerardo Morales, que a su vez va a ser vicepresidente de la nación y que se va a hacer cargo de la gestión política, de asegurar todos los días que en el gobierno esté presente la Unión Cívica Radical no solamente con su gente, sino también con sus ideas. Es importante, quizás, si no hubiera estado la Unión Cívica Radical plantada sobre algunas cuestiones, hoy estaríamos hablando de que en este frente político estaría mi ley. Es importante, entonces, que el radicalismo se fortalezca y que los que tengan vocación democrática, una vocación de reformismo democrático, que entiendan que el país no puede seguir en esta senda, pero que tampoco se puede ir a los bandazos y un día cerrar la economía y al día siguiente abrirla del todo, entiendan que ese fiel de la balanza en la Argentina es la Unión Cívica Radical. Fortalecer a la Unión Cívica Radical para que adentro de los acuerdos electorales de los cuales participe y los acuerdos de gobierno de los cuales participe no dejemos nunca de lado cuestiones que son fundantes y que explican la razón la ser del radicalismo. La educación pública, la salud pública, el Estado eficiente, la presencia virtuosa del Estado acompañando los procesos productivos, acompañando a los que quieran emprender, acompañando la necesidad de generar oportunidades iguales para el desarrollo, oportunidades iguales para el progreso tanto personal como colectivo. Bueno, ahí tiene que estar el radicalismo y es nuestra apuesta que con esta fórmula, con la fórmula de la Larreta y de Gerardo Morales, podamos los radicales incidir de manera virtuosa en la coalición. Entendiendo también de que quizás una de las razones que explican el mal destino del gobierno anterior de Juntos por el Cambio cambiamos en ese momento, fue que nunca se dejó participar a la sensibilidad que expresa la historia, los valores de la Unión Cívica Radical en las decisiones de gobierno. Una de esas cuestiones básicas de esa, de esa sensibilidad es un carácter humanista. Detrás de cada medida de gobierno hay gente que las va a sufrir o que se va a beneficiar. Bueno, esa mirada de quiénes son los que sufren, tiene que estar presente en todas las decisiones, y por eso entendemos que es importante que esté presente el
4: año siguiente radical. 16 de julio, entonces en la fecha falta apenas tres semanas, supongo que estarán trabajando, y te agradecemos en función de eso tu tiempo para con nosotros. Juan Cuscándido gracias, Cacu, Pablo. candidato entonces a diputado nacional. Te mando un abrazo enorme, gracias por esta charla. Un abrazo grande. Chao.
2: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
6: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en Ecomedios.com.
9: Seguimos en Facebook: Ecomedios Live.
0: Tendencias.
1: para los que son manija.
0: Que les gusta tener el
1: auto impecable. Este programa les recomienda Doctor Pulidora. Quieres vender tu auto y quieres que se vea como nuevo. Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace.
2: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña Nos une la ciudad.
4: ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Seamse es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. Seamse.
3: más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia.
4: de cantante, en este caso, las que, las que ayudan a cambiar. Y a veces las huellas tienen más peso o menos peso, no depende también de un montón de factores. Y vamos a hablar de eso, de dejar huella, de dejar testimonio, de hacer, eh, de hacer cosas en función de, de causas que, bueno, es una opinión muy personal, ¿no? pero muchas veces son, son nobles. Nos está acompañando Bárbara Solernou, quien es candidata a vicepresidente de la coalición Paz-Democracia y soberanía que se llama como candidato o precandidato a presidente, ya se habla de precandidatos o de candidatos? Precandidatos. Precandidatos, ¿no? La formalidad de la paso, así que falso. por más que no tengas interna, tengas que hablar de precandidatos, Mempo Giardinelli. Bueno, eh, vos sos referente de, claro, esto es una coalición, o sea que tiene varias fuerzas y vos particularmente sos referente social de Social 21, la tendencia. Bueno, Bárbara, gracias por, eh, tuve que leer todo porque era mucha información. <risa> Gracias por venir.
11: Bueno, muchísimas gracias a vos, Pablo, por invitarme.
4: No, por favor. Ah, bueno, hablábamos un montón de cosas fuera del micrófono, que yo quería pararte un poco, porque si no iba, iba a ser muy repetitivo y se lo iba a perder a la gente, cosas interesantes. Eh, pero vamos a empezar por una anécdota. El otro día la Agencia Nacional de Noticias, Telam, que se supone que es la agencia más informada, por lo menos, o que informa más objetivamente de algunas cosas, cosas que no es así, pero eh, publicaba una información... La cual se supone que no podés este, ningunear a nadie, que mostraba en la cual mostraba los, eh, todos los partidos políticos que ya estaban definidos para presentarse en las, en las elecciones, en las PASO, ¿no? y mostraba eh, a todos menos a uno, que era la fuerza de ustedes. ¿no? Todos con la fotito, yo te busqué, lo busqué a Mempo y no estaban ahí. Después le avisé a un amigo de la agencia, no sé si la habrán corregido o no, no sé si se trataría de un error o no. Bueno, vos tenés otra teoría, no que no es un error, sino que un poco un ninguneo a propósito. La cuestión es que están como este, seguramente con, con algunas dificultades en materia de, de posicionar las ideas, que las vamos a hablar ahora en un ratito. Pero quiero saber cómo es esa relación de una fuerza política, quizás que no tiene tanto marketing como, como lo tienen otras, para laburar en este contexto de una elección que, que ya.
11: Y bueno, eh, lo nuestro es políticamente incorrecto, ¿no? Eh, nosotros venimos a, a decir basta y a patear el tablero. Mm. Entonces... Eh, lo que estamos cuestionando es, es el sistema en general que se está llevando puesta a la Argentina, a, a la integridad territorial, lisa y llanamente. Eh, Hacen entonces, hincapié ustedes
4: mucho en el tema de, sobre, de la soberanía, ¿no?
11: Totalmente, totalmente, porque la soberanía es lo primero. Sin soberanía vos no podés planificar una política interna de justicia, uh -huh. ¿sí? de justicia social. Entonces, es elemental, es lo primero. Eh, por lo tanto, eh, creemos que es natural que los medios nos nieguen, porque somos la negación de ellos. Mm -hmm. entonces sí, del sistema. Entonces, es, es natural que eso ocurra, eh, no nos sorprende, eh, lo que sí, en lo nuestro es un trabajo muy militante, este, y venimos haciendo nuestra modesta difusión. Este, contando con medios locales, alternativos, uh -huh. que sí se sumaron a esta patriada, que están de acuerdo con eh, el proyecto que nosotros venimos impulsando. Eh, y bueno, nos dan aire eh, en menor escala, pero bueno, creemos que principio tienen las cosas y hay que arrancar. Uh -huh. Entonces, eh, entendemos que la iniciativa de Mempo es muy audaz en ese sentido, porque él viene del kirchnerismo... Sí digamos, eh, puro.
4: Sí, fundador, claro. Exacto.
11: Uh -huh. y, y de repente, bueno, se plantó. Claro. ¿Cuándo
4: rompe él con el Kirchnerismo o con esa idea de defender, digamos, lo que ahora ya no se llama Kirchnerismo? ¿no?
11: Y él viene haciendo un trabajo muy prolijo hace años, desde sus emisiones públicas, este, en la columna de página 12 uh -huh. y en todo, siempre que tiene oportunidad sobre toda la entrega que este gobierno eh, el cual el kirchnerismo integra sí. y, y que justamente el kirchnerismo propone eh, viene haciendo uh -huh. desde, desde que asumió eh, refiriéndome a la entrega del Paraná particularmente, pero después Mempo abrió el espectro y se pronunció frente a muchos temas entonces eh, desde que arrancó la gestión yo diría que uh -huh. viene eh, digamos marcando postura y ahora cuando, digamos, vemos eh, que se está perfilando todo para la entrega total y final, que es el candidato de la embajada, Sergio Massa, ahí es cuando, antes de, de, de que esto ocurra, digamos, fin del año pasado, principio de este, veíamos veníamos viendo eso, Mempo nos propone esto, uh -huh. nos convoca a nosotros y... Y entendemos que nos convoca a nosotros porque necesitaba un perfil altruista, audaz, eh, alguien que no tenga ningún compromiso con este sistema, eh, con, digo, con el sistema partidocrático, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y que plantee estás una... Hablando
4: puntualmente, cuando hablas de nosotros, de esta organización de social... De Social 21 la
11: tendencia. Uh -huh. eh, y que plantee un proyecto de máxima, uh -huh. la Argentina que necesitamos, no la que se puede. La Argentina que necesitamos, la Argentina que merecemos.
4: La tendencia suena a, eh, y, y algunos de los eh, conceptos o, o ideas que vos planteaste en estos minutos nomás, eh, que son disruptivas, que son muy críticas al sistema, suenan a ideas, bueno, de izquierda. Eh, ¿Por qué no logra, digamos, este tipo de pensamiento de, de confluir, como si quizás más eh, armónicamente, pensamientos de otra índole eh, confluyen en función de la búsqueda del poder? ¿Por qué pensás que, que no logran? Porque he escuchado mucho de otras voces eh, este tipo de, de conceptos, sin embargo uno eh, huele un poco como que falta este, esto, ¿no? Eh, Amar el gamar, esas sí. ideas en una sola cosa para acceder al poder, aunque sí. sea una mínima cuota del mismo.
11: Eh... Tengamos en cuenta que la tendencia viene de, eh, de los 70 uh -huh. y era una confluencia de eh, la izquierda nacional, el peronismo combativo, sí. uh -huh. el radicalismo para la liberación y los conservadores populares. Sí. Esas cuatro vertientes políticas que son digamos, las más importantes, las que forjaron sí. esta república... Eh, confluyen en una tendencia de liberación, en una tendencia a un socialismo nacional. Eh, eso estaba políticamente, eh, eh, conceptualmente muy fuerte en cuanto a contenido político y además estaba muy organizado. Eh, ellos planteaban, de hecho presentaron en el Congreso dos leyes que fueron digamos eh, muy revolucionarias y fueron la causa ¿no? Con, por la cual eh, eh, el, el pentágono norteamericano este, implementa el plan Cóndor y manda a los milicos argentinos a asesinar a toda una generación. Entonces, los dos proyectos de ley que esta, eh, esta agrupación, digamos, o este movimiento, mejor dicho, presenta son las, eh, las leyes de sociedades y corporaciones del Estado. Son leyes que le dan al Estado, a las empresas estatales, Todas las libertades y toda la agilidad que tienen las sociedades anónimas uh -huh. para asociarse entre sí, sí, integrarse, integrar verticalmente la cadena del valor y asociarse con empresas semejantes para conformar, al igual que las cámaras empresarias, un bloque ¿no? este, de, de poder, un bloque uh -huh. económico de poder en cada rubro de actividad. ¿sí? Entonces, si pensamos en petróleo, este, estamos hablando de que estas leyes le permitían una proyección regional a la IPF. Uh -huh. Entonces, IPF asociada con ANCAP del Uruguay, asociada con YPF de Bolivia, Petrobras, Petrobras de Brasil, Brasil. Eh, uh -huh. Pemex de México, PDVSA de Venezuela, conformaron una corporación regional latinoamericana del petróleo para poder fijar precios, uh -huh. imponer condiciones, controlar el mercado. Sí, sí,
4: sí.
11: Por eso se llevaron a nuestros 30.000 compañeros. Uh -huh. Porque eso... Por supuesto que amenazaba eh, el orden eh, capitalista eh, del de, de momento de imperial y conducido por el imperialismo norteamericano. Entonces, luego de que te asesinan a toda una generación y después viene el vaciamiento cultural con la globalización de los 90, mm. eh, hay que volver a empezar, digamos, no volver a empezar de cero, sino hay que levantarse de ese golpe. No es fácil, no es que un chasquido de dedos y... Vino el kirchnerismo, ¿no? que digamos prometió ser otra cosa y ahora estamos viendo, digamos, el triste papel del de, el, el fin de un proceso que no, no fue. Mm -hmm. Algo que no fue. Que prometió, pero que no fue. Eh, y nosotros lo que planteamos es, bueno, eh, si eso no fue, ¿qué es lo que sí va a hacer? Bueno, tenemos que dar esa discusión. Yo creo que mucha gente piensa
4: eh, parecido. No lo digo por haber hablado con toda esa gente que piensa parecido, sino en función de, de números reales que tienen que ver, por ejemplo, lo que hablaban fuera de micrófono, que es la abstención que hubo en las últimas elecciones que estamos viendo ahora en las PASO, o elecciones que hubo también ya eh, definitivas a, a gobernador en algunas provincias, en algunos distritos. Eh, un nivel de abstención que sorprende y en realidad a la vez no sorprende, ¿no? porque si uno analiza un poquito lo que son los discursos de los partidos políticos alejados de la necesidad de la gente, uno entiende claramente este, qué es lo que está pasando. Pero te habla también de, eso, de ese desgano de la gente por ir a votar, esa falta de representatividad que tiene la política de una especie de triunfo o continuidad de esto que vos describís, que pasaba, que pasó durante la dictadura militar, que tuvo bocanadas, yo creo que en, la de, en el 83 hubo una bocanada de aire fresco, como lo hubo también quizás desde el Kirchnerismo, por lo menos más ideológica, este, con distintos, obviamente, niveles de, este, de convicción en uno y en otro caso, pero eh, era, sonaba algo distinto. Uh -huh. eh, ¿Crees que esto es, un, un, es parte del triunfo de eso otro?
11: Yo creo que... El pueblo argentino eh, es naturalmente politizado, digamos. Eh, desde su génesis eh, está la, el antiimperialismo, la vocación patriótica. Este, si nosotros analizamos desde que se conformó la Argentina como república, es un pueblo rebelde. Mm. Es un pueblo difícil de domar para los imperialismos de turno. España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos... Europa, en fin. Eh, entonces, es un pueblo aguerrido este, que, que, que digamos, hace valer su dignidad. Eh, y creo que lo que estamos viendo es un hartazgo, una reacción este, a, a, a este sistema que no da respuestas, mm. que no da soluciones. Y creo que eso es un buen síntoma creo que eso es un signo de buena salud, estamos vivos.
4: Cuando ese hartazgo se va para fuerzas como por ejemplo la de Miley, ¿qué opinas? ¿También es, es una buena señal?
11: La verdad es que, mira, yo miro poca tele, escucho más radio, uh -huh. pero me parece que es un fenómeno más televisivo que de la realidad, porque... Bueno, yo... los, los
4: números tenés razón, no? particularmente en Córdoba sacó el 3% y así.
11: Tal cual, digamos, hay como toda una sobredimensión <ríe> sí. este de la figura de esa persona, sí. que quizás sea estratégico para eh, los intereses de ellos, pero realmente no. Si sí, algunos no dicen no...
4: que lo inflan justamente para sacarle votos a Juntos por el Cambio que en función claro. de eso, bueno, gane kirchnerismo.
11: Pero no refleja es. la voluntad popular. No. Por lo menos eh, en las
4: provincias no, no han impactado para nada.
11: No, no, en términos electorales no, y tampoco cuando salís a la. Digamos, si, si militás, si andás en la calle y, y, y te vinculás con la gente, no, no mueve el perímetros, uh -huh. mi ley. Eh, y nosotros venimos, digamos, recorriéndonos la provincia, por lo menos. Ahora. Ahora, la soberanía,
4: ¿no? Es un tema tan importante y tan que hace a la matriz justamente de un país, ¿no? Exacto. Eh, ¿está en la agenda de la gente?
11: Eh, no sé no, creo que no está en la agenda de la gente creo ¿el argentino que...
4: sigue siendo patriota? como lo definías como en, se, se ve en sí, sí,
11: sí, pero sí. 6 millones de argentinos saliendo a la calle por ganar un partido de fútbol sí. somos fanáticos de la Argentina eh, sí, eso existe y eso lo vemos. Lo que no existe tal vez sea la noción eh, conceptual de lo que significa la soberanía ni cómo, mm. ni cómo eso se recupera, pero sí te podría decir el sentimiento, eh, eh, el deseo de soberanía. Eh, pero no, por supuesto que a un pueblo cuando le, le sacas tanto... Sí. Eh, digamos se vuelve más primitivo en sus reivindicaciones hoy ah, sí, claro. eh, hoy está de, peleando por un puesto de laburo eh, por por llegar a fin de mes por poder pa pagar este, la canata básica básicas, claro, cosas son cosas muy uh -huh. elementales como para poder pensar en este. sin embargo eh, nosotros insistimos creemos que además de discutir y eh, planificar soluciones que resuelvan lo material es decir Trabajo, vivienda, salud, educación. Eh, no claudicamos en la eh, pelea por la soberanía, que es lo estratégico. Mm. Digo no claudicamos porque nosotros damos estos debates de recuperación de la soberanía, de nacionalización del comercio exterior, en los barrios humildes. En donde todo el mundo nos dice, pero ¿para qué vas ahí si no te van a entender nada? No, no, no. Eh, requiere de nosotros un esfuerzo para que ellos sí nos entiendan, pero estamos obligados a que nos entiendan.
4: Bueno, está subestimando también a la gente. ¿no? Primero
11: que estás subestimando claro. a la gente, uh -huh. pero segundo es que eh, si vos a la gente le hablas difícil, por supuesto que no te va a entender, pero si vos le hablas simple, ¿eh? por supuesto que la gente entiende. Entonces es simplemente un poco de voluntad. Sí, explicar de cómo
4: te afecta en la co cosa cotidiana, Exacto. hechos como cuáles, qué es lo que están denunciando. Vos, por Nosotros... ejemplo, hiciste referencia al tema del Parana al principio, ¿no? sí. Estamos hablando del río Paraná sí. y todo lo que tiene que ver con la hidrovía, bueno, las, la, la, la salida al exterior de nuestros sí. productos y todas esas cosas. Mucho se habla de esto. Yo a veces, eh, y lo he hablado con distintos sectores, desde algunos que defienden el tema de, de que la hidrovía se nacionalice, eh, otros que dicen que en realidad es una discusión este, menor porque la hidrovía lo único que hace es dragar para que los barcos pasen, entonces, ¿cómo vas a, a, a nacionalizar eso? ¿Qué cambias con que el dragado lo haga uno u otro. ¿Se sí, dicen eso? Sí, sí, claro, sí, sí. sí los, los, que, los que critican a los críticos, digamos, de ese sistema, el argumento que tienen es eso, ¿no? Es una discusión ridícula que habla de soberanía donde en realidad no, no hay nada que discutir.
11: Es un río argentino. Sí. Eh, son 1.200 kilómetros de ruta fluvial uh -huh. eh, aproximadamente. Eh, que, que nosotros en su momento con Juan Manuel de Rosas sí. teníamos la prohibición a la libre navegación de nuestros ríos interiores uh -huh. al igual que hoy hoy en la actualidad lo tiene Estados Unidos y en la actualidad también lo tiene Europa sí. Inglaterra no podés navegar con uh -huh. buques extranjeros ríos interiores de esos países porque defienden aguerridamente claro. su soberanía sí, sí. nosotros no uh -huh. nosotros hemos entregado este con menem. Es, exactamente con, con Menem y la ruta por, por fluvial, decreto por, por eso, decreto ¿no? sí. sí el decreto de 1972 uh -huh. este en donde la Argentina desreguló claro. toda su, eh, su su legislación digamos naval y fluvial uh -huh. eh, antes
4: solo podía antes de Menem para contar un poquito cómo sí. es la cosa corregime si no es así porque no soy un experto en tema pero solamente por los ríos este argentinos podían navegar barcos de bandera argentina.
11: Exactamente. ¿verdad? Con
4: legislación argentina para sus trabajadores, con todo lo que implica eso. ¿no? La
11: reserva de cargas. Se llama, es un derecho internacional que tienen todos los países a navegar, eh, a hacerse cargo del 50% de las importaciones y exportaciones con buques de bandera nacional. Uh -huh. eh, Duermen
4: proyectos en el Congreso de la Nación para, para reimponer el tema de reserva de
11: cargas. Totalmente. Nosotros sí. venimos impulsando un proyecto de ley este, que justamente es Transporte por Agua con Reserva de Cargas este, con los compañeros, los trabajadores del astillero Río Santiago uh -huh. que lo que hace es poner de vuelta eh, en pie ese, esa ley que lo que hace es proteger o, o generar un mercado cautivo sí. sí, para buques de bandera nacional, pero no solamente... No solamente eso, sino que eh, obliga a los armadores, es decir, a las empresas navieras, a que si quieren usufructuar ese mercado, que eh, tienen que fabricar los buques de sus flotas en astilleros argentinos. Que y, eso es una y novedad. La,
4: y la Argentina tiene la capacidad.
11: Totalmente. Uh -huh. La Argentina tiene el astillero Río Santiago, que supo, supo ser, está completamente asioso, supo ser eh, el astillero más grande del continente. Uh -huh. Digamos, tenemos mucha experiencia o expertise, como les gusta decir a, a, a los profesionales, eh, sobre el tema. Uh -huh. ¿sí? eh, nosotros teníamos la primera flota más grande del continente y la quinta flota más grande del mundo. Sí. ¿sí? Sí, sí. Y teníamos, además del astillero Río Santiago, el astillero Sanim, Príncipe Menguipenco, Alianza, Astarsa, Corrientes. Es decir, eh, astilleros que luego de de que se resigna la reserva de cargas, uh -huh. pierden su razón de ser. Porque sin clientes no hay astilleros. Si vos no tenés navieras sí, argentinas, sí, sí. ¿para qué querés tener astilleros que fabriquen barcos? No tenés clientes. y
4: Pero clientes de, del exterior, yo tengo entendido que hay cola en los astilleros internacionales, no hay lugar en los astilleros para para fabricar barcos de, la, de lo importante que es la industria naval a nivel internacional, sí, este, porque por no somos competitivos nosotros. Y bueno,
11: pero ¿quién va a venir a fabricar un barco en la Argentina? Se van a fabricar a Suiza, se van a fabricar a Japón, uh -huh. donde eh, las tecnologías de alta productividad hacen que larguen un barco por semana, sí, por semana claro. ¿entendés? Uh -huh. Acá estamos peleando... Eh, hace 10 años, para que larguen al agua al Juan Azurduy, que es el barco que, que le encargó Venezuela sí, al la de sí, sí. Santiago. Entonces, si nosotros recuperamos el mercado de fletes marítimos, repatriamos 3.500 millones de dólares, que hoy se fugan al extranjero. Uh -huh. Cuando hablan de que necesitamos dólares, necesitamos dólares, los dólares están en el comercio exterior. Y a nosotros y nosotros nos estamos diciendo de hacernos de algo que no es nuestro expropiaron, no, 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 estamos diciendo que hay que repatriar, que hay que recuperar mm. algo que nos corresponde por derecho internacional.
4: Mira, acá había un periodista que es Enrique Vázquez, que falleció hace poco, este, un gran periodista, y hizo un libro que se llama eh, Aduana, es sobre la aduana, ahora no me acuerdo cómo, cómo se llama exactamente, pero es sobre la aduana, y, y contaba, bueno, hacía una historia de la importancia de la aduana y la corrupción que había dentro de la aduana, que seguía que sin importar a qué gobierno había. Y hablaba de esto, no del comercio exterior. Y él planteaba cómo, regulando dos o tres cosas, comercio exterior, el papel de la aduana, toda la guita que se va los increíblemente, puertos. viste por los puertos y todo, sin control... Se, se podía cambiar la realidad de la
11: Argentina. Por supuesto que Porque sí. cuando uno
4: dice cuál es el plan para el país, qué sé yo, pero tocas dos o tres cositas y dos ya está. Dos o tres ¿eh? cosas, sí, sí.
11: exactamente. Ahí está, digamos, nosotros le decimos la vaca lechera de los dólares. Ahí está la clave, sí, ahí es es lo que tienen que transmitir está la plata ustedes, grande, ¿no? mm. ahí está la plata grande. Sí. No hay reforma impositiva que... No, el resto
4: acompaña. Con impuestos, sí. impuestos,
11: impuestos, impuestos, digamos, ¿qué más le puede sacar al bolsillo flaco del laburante argentino? Sí. La plata está en el comercio o del exterior. Vale. El del pequeño
4: empresario, el empresario que quiere, digamos, este, hacer las cosas bien. Este,
11: sí. Y ese, ese proyecto se complementa con el FODIN, que uh -huh. es el otro proyecto, son dos proyectos. el fondo. En realidad son tres: el Fondo de uh -huh. Desarrollo de la Industria Naval Nacional. Lo que hace es, eh, es un gravamen el, del 2%. Sí. Se lo aplica a el flete uh -huh. ¿sí? que hoy realizan las transnacionales del transporte. Eh, el 2%, estamos hablando de que el volumen del flete en dólares sí. en la Argentina es mil millones de dólares. Uh -huh. ¿sí? Entonces, el 2% significa 140 millones de dólares que ingresarían a las arcas del Estado todos uh -huh. los años.
4: Para el sí. desarrollo de la industria naval.
11: Para invertir, porque tiene, es, eh, digamos, eh, presupuesto específico, sí. para invertir en la industria naval. Y reactivar los astilleros argentinos. Uh -huh. Y así generar trabajo altamente calificado. Porque la industria naval es una de las industrias más complejas del mundo. Y quien cualquier pyme que califique para ser proveedora claro. del astillero, queda automáticamente calificada para ser proveedora uh -huh. de cualquier otra sí, cosa. Sí, sí sí
4: porque las piezas son específicas, aparte en barco hay un montón de lo cosas. lo de
11: máxima calidad, lo claro. de máxima complejidad, uh -huh. la, la naval. La
4: ingeniería naval.
11: Exacto. Uh -huh. sí. Entonces, y esos dos proyectos duermen el sueño de los justos.
4: Yo creo que con, con, dos, con dos o tres ideas de esas y este creo que se puede hacer mucho. Este, el... y, y
11: no les faltó, perdóname, sí. no les faltó difusión a estos proyectos. Porque nosotros este proyecto se lo entregamos en mano a Cristina Fernández de Kirchner. Y también se lo entregamos en mano a Rossi, a Agustín Rossi. Rossi que nos dijo que no era el momento. Uh -huh. Que una cosa era lo urgente, otra cosa era lo importante. Y, pero, ¿cuándo va a ser el momento? Porque hace nosotros ingresamos a estos proyectos en el 2002.
4: Hay una publicación, creo que es tuya, o de, o de la agrupación, no me acuerdo, eh, que son muy críticos ustedes de la relación con respecto al la de río santiago del, del papel de los sindicatos eh, ahí cuando vos estás haciendo esta crítica yo veo que por ahí este, lo, lo ubicas mucho bueno en el sector empresario en el establishment que está muy bien pero yo creo que también hay una complicidad del, de, de los sindicatos de las fuerzas que han nacido originalmente para representar los intereses de los trabajadores en su condición de asalariados no como afiliados de partidos políticos sin embargo están mirando para otro lado digo, con una situación económica como, como la que estamos eh, pasando nos explica cómo no, no estallan las calles de protesta, ¿no?
11: Exactamente. Mm. Es que se han transformado todos en piezas de, de un engranaje que tributa para el extranjero, no para la Argentina. Que defiende intereses extranjeros. O sea,
4: ahí también hay que
11: romper. Exactamente. Mm. Es, a ver... Eh, esto, digamos, esto es un proyecto de liberación, no pide treguanidad. Viene a discutirlo todo. Viene a replantear todo. No uh -huh. da para más esto. Eh, el sindicato eh, fue cómplice del de desvío de 23 millones de dólares que Venezuela pagó por adelantado para que se termine la obra del Eva Perón. Uh
4: -huh. El Eva Perón es un buque que encargó Chávez este, a Kirchner.
11: Exactamente. Uh -huh. sí. ¿Y qué pasó?
4: El sindicato era arte de Ensenada.
11: Exactamente. Uh -huh. Scioli, el gobernador de entonces, sí. desvió de esos 23 millones de dólares para el Estadio Único de La Plata. Uh -huh. Que estaba en su... En la campaña, claro. Estaba en su derecho de hacerlo. Ahora, uh -huh. no está en su derecho de no devolverlo. <risa> Nunca lo devolvió.
4: Aparte, un tema de prioridades, ¿no? Mientras tenés la provincia que se cae a pedazos, vas a hacer un techo de un estadio. Pero bueno, aparte hay una estafa. Ya.
11: Hay una estafa ¿Sí? que eh, el Tribunal de Cuentas observó y nosotros uh -huh. imprimimos uh -huh. eh, digamos esa o sea, un
4: desvío de fondos esa guita estaba para eleva Perón exactamente y la, la puso en el techo del estadio
11: y después la continuidad jurídica del Estado hace que le corresponda la responsabilidad a Vidal uh -huh. y tampoco se hizo cargo ahora quién tampoco entonces no se trata de gobierno se trata de una política de fondo uh -huh. Este, que eh, paraliza la producción industrial de nuestro país.
4: Está ocioso ese astillero. Es increíble porque ¿cuántos trabajadores hay? 3.200. Una barbaridad. Muchísimos.
11: gente. Un pueblo tenés ahí. Y tiene capacidad para
4: 9.000. ¿Para 9.000 trabajadores? Exactamente. Pero si trabajara, porque ahora con 300 tipos por ahí, para lo que hacen,
11: Está bien. estaría bien. Pero en su momento, sí. con Perón, eh, había 9.000 hombres trabajando mm -hmm. en el astillero. ¿Que era Elma? Elma no, era la empresa naviera, empresa, empresa de general. líneas marítimas argentinas. Claro. Sí, la principal clienta mm -hmm. eh, ah, del astillero. El astillero ya
4: existía como astillero. El claro. astillero fabrica barcos. Claro, ok.
11: La empresa de líneas marítimas navega y transporta cargas. Claro,
4: era la clienta, ok, del astillero. Exacto.
11: Este, pero digamos en su momento era altamente productivo ha fabricado uh -huh. las cosas de las más complejas ha fabricado el destructor T42 santísima Trinidad sí, sí
4: tiene capacidad para hacer trenes este, cualquier cosa digamos
11: insumos ferroviarios sí, sí, sí. locomotoras este bueno eh, material insumos de uh -huh. la industria nuclear claro este también ha fabricado eso piezas entonces, ¿no? sí. estamos hablando
4: Ajá. Sí. Entonces, han hecho cosas para el INVAP me parece sí ahora que decís Sí. Este, sí, no, no, la verdad es una pena. este Yo creo que, que por ese lado, y es está bien lo que vos decís, no que han pasado gobiernos por la gestión del astillero, han pasado distintos presidentes del astillero de Río Santiago, pero la verdad que nunca se, se vio este por lo menos una gestión en la que se aprovechara esto, porque no depende tampoco de la gestión misma del astillero, sino de esto, una política integral que miraba para otro lado.
11: Es el astillero Río Santiago nace como una herramienta geopolítica uh -huh. cuando Perón eh, no se alinea a Farrell y Ramírez. Sí. Este después de la Segunda Guerra Mundial, en donde bueno Estados Unidos se prepara para invadirnos uh -huh. con sus productos, este, sus manufacturas, digamos. Este Perón qué hace? Dice no. Eh, para nosotros ser soberanos en nuestro comercio exterior y uh -huh. decidir sí. y decidir a quién le vamos a comprar y a quién le vamos a vender, tenemos que tener nuestros propios barcos. Uh -huh. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Los vamos a seguir comprando del extranjero o los vamos a fabricar acá?
4: Bueno, ahí estaba la clave. Bárbara, nos tenemos que ir porque se me, se me fue el programa. ¿Ah, ya? Sí, mirá. Ah, mirá. Ahí, ahí me crees, 16.59. Bueno, te agradezco. La seguimos en otro, en otro momento, otro Con todo ¿sí gusto. Parece, eh? antes Muchísimas de, gracias. Antes de las elecciones. Bárbara Solernou, entonces candidata a vicepresidente de la coalición Paz, Democracia y Soberanía, que lleva como candidato a presidente, Mempo Giardinelli, estuvo acá con nosotros y la seguimos en serio en otro momento, se si nos fue el tiempo, Encantado. desgraciadamente. Nosotros nos reencontramos en el próximo programa, queda fuera un par de cosas, pero bueno, valía la pena conversar con Bárbara. Chao.